Vision 2030, c'est une démarche de la SIDAS Academy pour développer et partager une vision de la décennie à venir sur les sujets du ski, du running et de l'outdoor. Rencontrer et interroger tous ceux qui sont les acteurs du monde de demain pour partager leur vision à 10 ans et en faire bénéficier tout l'écosystème du sport et de la montagne. Bonjour à tous, bienvenue dans Vision 2030 de la SIDAS Academy, notre podcast favori. Aujourd'hui, le thème, c'est le ski et la montagne en 2030. Et j'ai le bonheur d'avoir parmi nous Jean-Marc Pambé, 35 ans d'expérience dans, dans notre secteur d'activité, patron de Salomon. Bonjour Jean-Marc. Bonjour François, bonjour à, tout, bonjour à tous. Un plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Eh ben, pour moi aussi, parce qu'effectivement, quand on pense à comment donner une vision du futur, c'est bien de prendre des personnages qui ont déjà vécu euh, pas mal d'aventures et c'est vraiment ton cas. Donc, merci beaucoup de nous donner de ton, de ton temps. Avec plaisir. Donc, première question, on commence directement dans le vif du sujet. Donc, le thème, c'est bien le ski et la montagne en 2030. Comment tu vois la demande du consommateur en 2030 Alors, je la vois marquée par un phénomène d'accélération que nous avons tous vécu depuis un an et demi. Donc aujourd'hui, les gens se croient en un an et demi et évidemment que le Covid ou la Covid nous aura tous marqués, mais c'est vraiment un accélérateur de changement qui tend à accélérer les tendances qui vont nous amener vers 2030. Alors j'espère pas trop vite non plus, hein, je dirais, il faut qu'on en profite quand même. Euh, non mais il y, y, y a vraiment une étape marquée sur la notion de santé de chacun physique, morale, et c'est tout autant moral que physique, hein, c'est l'état d'esprit. Euh, et, et, et donc, on, on, on va vers un univers où, alors d'abord, on parle de, de montagne et de ski, et, et on a vu avec la Covid, hein, c'est qu'on qu a vécu la montagne cet hiver, beaucoup de gens l'ont vécu avec pas de ski. Okay Mais ils ont quand même vécu une montagne très intéressante avec beaucoup d'autres choses. Alors évidemment, le ski de randonnée, mais il n'y a pas eu que ça. Il y a eu aussi beaucoup de ski de fond, mais il y a eu aussi beaucoup de raquettes et beaucoup de marches à pied dans la neige. Euh, donc la montagne s'est un peu transformée aux, aux, aux yeux des gens. Euh, mais les gens se sont transformés aussi dans ce cadre-là. Et je vois des gens qui... Enfin, je vois une population en général euh, qui regarde la, la nature avec beaucoup plus de les yeux qui brillent. Mais la nature vraiment au sens large. Euh, et qui regarde tout autant, je dirais... Euh, l'aspect physique que l'aspect émotionnel. Et donc, on a gagné beaucoup en... Et on voit les tendances du temps, hein, l'émotion, les sensations, le spirituel, versus la grande performance, entre guillemets, et le chrono, et euh, les journées à fond qu'on passait euh, à skier euh, il y a dix ans. Je donc, on a une évolution, et, et je vois ce, ce consommateur évoluer vers beaucoup plus de, comment dire, de découverte et de plaisir à... à, à à interagir dans un univers naturel. Et c'est là où on parle de montagne, mais moi j'aurais tendance à dire que la montagne est en train de descendre dans les plaines. Hein. C'est l'outdoor au sens large, euh, et, et je vois des, des univers de nature avec des potentiels absolument pas exploités aujourd'hui, qui sont des opportunités pour, alors là je vais le dire comme ça, toutes les communes qui gèrent des campagnes, des vallons, des petites montagnes et des moyennes montagnes. Et... Et cette approche-là, il y a comme derrière ce que tu dis, il y a un vrai sens de, de l'hédonisme du côté holistique, c'est-à-dire qu'on sort du sport passion, du sport performance, pour aller sur non plus une activité extérieure pour le bien-être. 
pour le bien-être physique et, et moral. Et donc, avec une notion, alors ça, 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 ça ouvre cette notion de multi-activité, multi-sport. Okay donc là, on, et c'est là où le terrain de jeu de nature et montagne aussi aujourd'hui offre tout un tas de, de, de possibilités. Euh, et avec un enjeu aussi, pour moi, qui est que cette nature qui est attirante aujourd'hui, elle va attirer des néophytes qui vont découvrir. Et donc, euh, je vois des consommateurs en attente de découverte, sous-entendu nous, les professionnels. Mais alors, c'est tout autant les professionnels des marques que le professionnel, les professionnels des terrains de jeu. On a un sacré challenge devant nous à satisfaire ces euh, néophytes, ces, tous ces pratiquants qui viennent ici pour découvrir. En même temps, alors je vais élargir un tout petit peu là, en même temps, on a des, des consommateurs qui... alors même les néophytes, hein, même ceux qui arrivent pour découvrir quelque chose, vont arriver, à mon avis, avec un état d'esprit un petit peu plus éduqué. Le, le mot éduqué, alors, euh, pas nécessairement éduqué sur, euh, sur euh, le matériel dont, dont ils ont besoin, je dirais, parce que et là, il va falloir, on en reparlera tout à l'heure, les aider, les former, leur expliquer les choses, euh, mais éduquer sur d'autres dimensions qui vont être super contraignantes pour nous. Enfin, c'est pas contraignant, d'ailleurs, qu'il faut qu'on intègre absolument, c'est la notion de développement durable. Développement durable du lieu de pratique, sous-entendu, et on en reparlera aussi, hein, les accès, peut-être, et c'est un peu le risque dans ce qu'on se dit, la surfréquentation, il y, y, a, y a des éléments, mais je vois des, des, des consommateurs, des pratiquants, entre guillemets, des, alors, euh, euh, engagés ou bien moins engagés, juste pour le, le plaisir, la, le fun et le plaisir de, de participer, éduqués sur des attentes, et à ce moment-là, on ouvre ah, sur un autre registre qui est toute cette problématique de développement durable, appliquer à leur univers de vie ce qu'ils consomment, le produit qu'ils utilisent, comment ils l'ont récupéré, ce produit, où est-ce qu'ils vont, comment ça se passe dans leur lieu de pratique, dans leur lieu de, de vie. Donc, euh... Dans ce que tu dis là, il y a une, vraiment une notion de conscience. On dit éduquer, je mettrais un mot peut-être un peu différent, qui peut être, ils sont en conscience de pas mal de, de données liées à la vie d'aujourd'hui. Oui, et pas mal de données de risques à intégrer. Et donc, euh, ce qu'on qu ressent aujourd'hui, ce qu'on ressent dans les nouvelles générations, enfin, on, on les a tous, hein, ces jeunes dans nos, dans nos entreprises, qui nous poussent, hein, qui nous poussent sur ces sujets-là, qui recherchent le sens de leur activité au sein de l'entreprise, okay, qui recherchent, recherchent le sens aussi de leur consommation euh, en direct, hein, enfin, je dirais, le plus local, etc. etc. Euh, et cette cette, cette, cette conscience-là, dans dix ans, on imagine, dans dix ans, elle sera encore plus forte et on aura, nous, intérêt à avoir travaillé tous ces, ces éléments-là. Sachant qu'on a aussi une consommation qui va arriver, qui va être, alors, qui va être plus diverse, on en reparlera tout à l'heure, mais dans, dans ce qu'ils veulent, je dirais, alors, ils vont toujours acheter les choses. Je, je crois dans l'aspect choix d'une, je prends un exemple, une chaussure de ski bien bout de fité, comme on dit. Hein. Donc, il y a de l'opportunité pour un il n'y a pas de doute. Mais, euh, non, mais des gens qui veulent découvrir mais dans des bonnes conditions donc je crois dans un plutôt dans un bon matériel et non pas dans j'achète un premier prix et puis dans deux ans je vais rechanger du, du matos etc, etc. On, on voit bien la, la, la mécanique mais c'est aussi le comment j'achète enfin, où j'achète cet aspect j'achète ou je loue je loue je prête je loue ou j'emprunte à des acteurs de la location et on voit bien que le, le consommateur demain il achètera en 2030 il achètera de façon beaucoup plus ciblée et donc, il va trouver d'autres moyens d'usage du produit par de la location, tout en cherchant, euh, encore une fois, pour moi, euh, à, 
à, à, à bien choisir le matériel qui va enfin, utiliser, hein, que ce soit dans, dans la qualité de ce, de, de ce matériel et dans le niveau de service exigé. Donc, on, on aura, je pense, des consommateurs en 2030, entre guillemets, plus exigeants, à tout point de vue. Le type de produit, l'empreinte développement durable qu'on va laisser là-dedans, qu'on va laisser dans le produit, le, le, le mode de consommation. Donc, on va avoir des, on va avoir des consommateurs ouais, plus fins dans leurs exigences, sachant que, hop, on revient un cran en arrière, on sait que toutes ces problématiques d'outdoor, ces potentialités, ces opportunités outdoor, activités nature et autres, moi je les vois comme une opportunité majeure, mais, mais tout autant printemps, été, automne, hiver, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas que la neige, même, et d'ailleurs elle va sûrement remonter encore en altitude, mais avec tout un tas d'activités sur lesquelles d'ailleurs les stations, enfin les stations, les lieux de pratique, et alors on parle des stations aujourd'hui parce que c'est pour moi c'est la référence, c'est un lieu de pratique qui s'est organisé pour accueillir des gens. Mais il y a plein d'autres lieux qui peuvent se, se mettre en place euh, correspondant à, à, à des consommateurs urbains qui vont avoir envie, à certains moments donnés, de sortir de leur cadre, de rejoindre cette nature. Oui, et là, on est vraiment sur ces concepts un petit peu de micro-aventure ou de, de, de Suède, de plus prendre l'avion pour forcément aller dans les Alpes, de découvrir un peu à proximité. Et là, je te rejoins beaucoup, cette notion d'accessibilité et que tout espace outdoor peut se prêter à différentes pratiques. Et ça, effectivement, j'y crois aussi beaucoup pour 2030. Ouais, et donc, c'est ce que je vois en opportunité. Alors, pour moi, juste, hein, ça, ça veut dire que chaque terrain de jeu doit se remettre en question. Alors, d'abord, chaque commune peut regarder son... Là, on ne parle pas des marques, là, on parle à des acteurs territoriaux. Ils peuvent se regarder, euh, analyser leur potentialité hein, de, de, de terrain de jeu, hein, j'ai la notion de terrain de jeu, tout comme chaque station de ski aujourd'hui, euh, j'en connais certaines. Moi, je suis, je, 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 je pratique au carreau. Alors, je vais faire la promotion des carreaux d'arrache, mais je sais que les carreaux, avec Jean-Paul Constant, travaillent à fond cette perspective, les carreaux 2030. Et je pense que les stations de ski doivent de toute façon aujourd'hui se poser des questions sur leur cadre offrent leur cadre de vie 2030. Voilà. Et ça, c'est le but de ce podcast, effectivement, c'est d'aligner ensuite ben, comment voit-on la demande et du coup, et c'est là ma question numéro 2, ben, toi Jean-Marc, comment tu vois l'évolution de l'offre, soit de l'offre touristique, terrain de jeu, soit de l'offre produit Comment tu vois ça en 2030 Alors, euh, par rapport à cette notion de... Alors, le, le ski est une bonne référence, enfin, le, le référentiel compétition-performance au sens large, je, je crois beaucoup en, en, en l'évolution de la polyvalence, c'est-à-dire des, des consommateurs qui vont euh, vouloir essayer, alors pratiquer, essayer des choses. Donc pour nous, euh, Marc, on va dire cette notion et, 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 et pour pour les, les territoires, cette, cette notion de terrain de jeu euh, va être importante à comment dire dans, dans l'aspect diversification des choses. Euh, L'offre aussi, et là on n'a pas le choix. Alors après, on a vu, on a entendu euh, cette semaine. Euh, comment dire, les, les annonces faites sur euh, tout ce qui est moteur, motorisation des véhicules thermiques co, la, la notion d'économie circulaire, de, de, de développement durable, mais d'économie circulaire là-dedans. Euh, donc, ça soit dans la, la façon dont on développe nos produits, la façon euh, de... Re, enfin, comment on peut rendre nos produits recyclables, hein, euh, comment on gère la fin de vie de notre produit, comment on gère sa distribution, hein, je dirais, l'empreinte de notre distribution. Euh, C'est évident qu'on doit tous, toutes et tous, intégrer dans nos raisonnements d'entreprise, là, hein, euh, cette notion d'économie circulaire. Euh, alors, euh, pas simple, je dirais. Euh, et je pense d'ailleurs, et, et là je fais un clin d'œil à, à l'Outdoor Sports Valley, l'OSV, qui, qui rassemble toute notre industrie de l'outdoor, je crois beaucoup dans le partage collectif de ces problématiques. 
c'est pas un truc où je vais breveter ma solution. Hein. C est, c est, ça, ça marche plus aujourd'hui comme ça. On a du partage à faire euh, sur tout ça. Alors après, l'offre, je suis dans le produit d'abord, hein, je dirais, euh, l'aspect, euh, euh, le, le, le confort à l'utilisation, la polyvalence à l'utilisation versus euh, le, la grande sophistication ou la performance pure. Euh, je, je, je crois beaucoup là-dedans. Euh, bon, alors après, il y, y a des transversalités. On a vu que l'équipement du trail running aujourd'hui est, est presque un équipement de base pour le randonneur de base qui va faire sa journée de randonnée. Okay, donc, on a vraiment, ça c'est la notion de polyvalence, euh, où euh, on fait pour une chose, mais on voit qu'il y a du détournement qui est, qui, qui est fait. Je pense qu'on a une problématique aussi dans le cadre de la vie de nos consommateurs très urbains, qui, pour rejoindre à un moment donné leur, leur lieu de pratique, hein, ce fameux territoire de jeu, auront un peu de déplacement à faire. Alors, on parle de, 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 de proximité, mais aussi on parle, malgré tout, on va essayer de, venir, de faire venir nos urbains dans nos montagnes. Alors, que ce soit de la montagne à la mode française, du Massif central, de, des Pyrénées, des Alpes du Sud, des Alpes du Nord, du Jura, des Vosges, etc. Mais ça pourrait être du Massif armoricain demain, qui a un potentiel aussi. C'est la notion de transport et d'encombrement. Et donc, de mode de distribution de, euh, de nos produits. Donc l'offre, elle, elle va évoluer dans le produit, mais l'offre, elle doit évoluer sur tout le 360 de l'expérience, comme on dit, du, du tourisme, qui va bouger un peu. Donc euh, transport, lieu de vie, station, euh, et, et à chaque fois, on a parlé de l'économie circulaire, ce mot, ce mot d'ordre-là, développement durable, économie circulaire, impactera l'offre qu'on va pouvoir faire. Euh, alors, et on retrouve des éléments alors qui sont des tendances d'aujourd'hui. Il ne faut pas se leurrer, on ne va pas tout faire comme ça, mais le, mais le made in local, alors le made in Europe ou le made in France, euh, comptera euh, la réparabilité okay, de, des produits qu'on a avant de, de changer, euh, puis, puis après les opportunités qu'on a hein, sur l'entretien. Okay, euh, euh, on, 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 on a du matériel, on a des... Mais alors l'entretien, au sens large, tout autant l'entretien le, du matériel qu'on va utiliser que l'entretien des des territoires qu'on va aussi euh, qu'on va qu'on va utiliser donc euh, on, on voit aujourd'hui que il n'y a pas un endroit qui ne sera pas touché par ce qu'on est en train de discuter euh, dans l'évolution je dirais de, 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 de nos offres que ce soit le produit lié à notre pratique ça c'est notre cœur de métier mais que ce soit aussi l'offre de services que les stations ou les, les territoires de jeu vont pouvoir proposer euh, que ce soit euh, la problématique de faire bouger les gens, euh, on voit bien qu'aujourd'hui, euh, se posent des questions sur tout, tout l'écosystème de l'expérience du consommateur. Oui, on est vraiment dans ce côté systémique. Hein. Là, on, on touche du doigt à force d'en parler, qu'effectivement, c'est le transport, c'est l'hébergement, c'est l'activité du terrain de jeu, c'est l'équipement pour profiter de de ce terrain de jeu-là. Donc effectivement, je te rejoins à 100% sur cette nécessité de s'aligner un petit peu en acteur de manière holistique pour que pour l'expérience du pratiquant ou du touriste, effectivement, il y aura besoin de synchroniser pour en faire un vrai écosystème basé sur l'expérience. Ouais. Et là, on a du, on a du chantier, hein, mine de rien, parce que c'est pas... Alors, on a appris à le faire. Alors, je reprends l'exemple de l'Outdoor Sports, Sports Valley. Là, on est dans une intégration verticale. Okay Les acteurs du monde de l'outdoor, mais dans l'aspect vraiment... Euh, euh, alors, on va appeler ça de l'offre-produit, de l'offre-service. Alors, on voit bien, hein, l'évolution du dialogue en intégrant la distribution dedans se fait un peu, mais elle est encore partielle. Puis après, on voit l'OSV qui discute avec euh, tout, ce que, tout ce qui sont les infrastructures, remontées mécaniques et autres, cluster montagne, 
mais c'est aussi une autre difficulté, cette transversalité. Puis après, on devrait parler avec les élus locaux sur l'aspect euh, sur, sur lieu de pratique. Euh, donc, c'est pas simple. Hein. Mais je pense qu'il n'y a pas d'autre façon que d'organiser de, de, encore plus de dialogue parce qu'il y, y a un lien. Il y a un lien dans tout ça. Et à un moment donné, le consommateur fera le choix. Enfin, on peut avoir le meilleur euh, matos du monde, le plus économique circulaire possible si l'écosystème autour de ça... Euh, hébergement, lieu de pratique, euh, transport n'est pas aligné sur ça, bah, le consommateur va s'en éloigner. Hein. Donc oui. euh, on, a, on a vraiment des intérêts communs, 360 entre nous tous. Et ça, toi qui as l'expérience dans le groupe Salomon euh, d'une présence internationale, comment tu viens à penser entre des systèmes type resort, un peu à l'américaine ou ce qui se fait en Chine et l'approche un peu européenne et surtout française très indépendante, tu penses que les deux sont conciliables Tu as un système qui te paraît plus efficient Comment tu vois ça bah, bah C'est pas simple. Parce que quand on est une boîte internationale, on regarde l'international, et moi je le vois hein, par rapport à Salomon, je dirais, euh, on doit agir en France avec le marché français. Et donc on a une structure française de distribution. Donc je crois beaucoup, moi, dans les dans les relais des boîtes, les relais locaux des boîtes pour, euh, pour organiser cette, cette discussion. Parce que côté euh, SIDAS international ou Salomon international, c'est compliqué du headquarter, comme on dit, du siège international, d'être en relation de travail avec les Américains, les Japonais, euh, les Français, les Autrichiens. Euh, donc moi, j'aurais tendance à dire déjà, déjà, euh, essayons, c'est un peu comme le, la notion de POC, de, de proof of concept, essayons déjà chez nous dans un pays qui a en plus, qui est, qui est une expression absolument extraordinaire de, du potentiel de l'outdoor, printemps, été, automne, hiver, on a, des, on a des plages, on a des superbes campagnes, on a des superbes moyennes montagnes, on a des superbes hautes montagnes. Bon, bah, essayons sur un marché français de, de créer ces conditions du dialogue pour faire bouger, je dirais, euh, euh, tout, tout, toutes nos structures, offres produits, euh, offres événementielles, offres, je dirais, euh, euh, des lieux de pratique offre de transport, euh, parce qu'il faut, il faut y aller là, c'est local tout local, c'est nos équipes américaines avec les structures américaines, c'est euh, nos structures françaises avec les, les Français, mais donc c'est compliqué à faire euh, d'un point de vue complètement international, même d'un point de vue européen. Moi aujourd'hui, je, alors je vois, j'ai été vice-président de, de, de European Outdoor Group, c'est compliqué même à un niveau européen d'être un acteur local. Donc je crois vraiment dans euh, le, le besoin de relais locaux de nos représentants locaux pour contribuer à cette, à cette réflexion-là. Oui, donc ce que tu dis, c'est avoir une vision. C'est un peu le but de ce podcast, de dire voici les grandes tendances, voici les grandes visions qui sont assez universelles. Et ensuite, c'est back, back to local to local parce que c'est là que ça se joue. Et c'est ah oui. l'unité la plus petite qui doit faire un master poc quelque part qui peut être ensuite être mis en best practice. Mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est illusoire de driver à distance et le local to local me paraît la manière réaliste de ce que les choses se fassent en, dans la vraie vie. Quoi. Ouais, et le local to local en Europe, bah, malheureusement ou heureusement, j'aurais te dire, bah, c'est bien le local, hein, ce n'est pas l'Europe qui fera la, les choses. L'Europe, c'est un cadre, c'est un chapeau général. Et on est vraiment en local bah, autrichien, en local, en, 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 en local suisse, allemand, etc. Et après, nous, on peut même se poser la question, là, je vais le dire comme ça, est-ce que c'est un local parisien ou est-ce que c'est un local presque régional C'est-à-dire qu'il faut s'appuyer, je crois beaucoup, moi, dans les structures relais des régions, je dirais, comme étant acteurs de la transformation 
du territoire régional. Le département peut l'être, mais dans notre portefeuille, là, dans notre millefeuille administratif, c'est quel est le bon niveau Je pense que la région est, est un, vraiment un niveau intéressant. Mais c'est pas simple encore, parce que ça veut dire ça démultiplie les choses. Mais, mais soyons lucides, c'est pas pareil que ça se passe. Je, je suis très content de t'entendre comme ça, parce que bon, moi j'ai une mère autrichienne, hein. j'ai une mère autrichienne, une grand-mère qui était allemande, j'ai une femme qui est italienne. Donc j'ai de grands espoirs dans l'Europe, mais je te suis, l'Europe c'est un grand chapeau, Il, elle en prend beaucoup sur la tronche l'Europe, hein, sur la, sa non-efficience, mais par contre je pense qu'il faut faire les deux, un cadre européen euh, oui. démocratique, euh, vert, donc ça je, je soutiens totalement ce qui se fait actuellement sur les futures taxes carbone à l'import, pour protéger l'Europe et qui va et qui va taxer le, le, le green pour le rendre obligatoire dans tous les pays du monde. Par contre, le vrai la vraie unité de manœuvre qui a du sens c'est la région. Là, je te suis à 100%. C'est pareil dans dans si on prend la Catalogne, si on prend les Alpes ou les logiques alpines. Après, c'est les régions qui peuvent être dans un dans un pays ou à cheval sur deux trois frontières. Mais je te suis à 100% que l'unité qui me paraît la plus pragmatique d'exécution de ces philosophies c'est la région. Donc on est bien, et c'est là où je, je t'entends beaucoup euh, effectivement dire c'est pas simple, parce que quand on veut aligner effectivement à la fois de l'offre produit euh, en tant qu'équipementier comme Salomon, de l'offre de service qui est plutôt liée à la location de produits, relié à un hébergeur, relié à une station et relié à des déplacements et à des urbains, ça demande une synchronisation en continu, et je pense que c'est ça le, cha le challenge quasiment le, le plus important du, du jour. Et comment tu vois l'évolution de la distribution de produits entre l'Internet, les magasins physiques Comment tu vois cette tendance en 2030 sur, Si on prend par exemple, pas le ski, mais prenons l'outdoor en général, le, la randonnée, le hiking. Comment tu vois la distribution en 2030 Alors, déjà, cadre général, c'est un peu caricatural ce que je veux dire. Mais si on est lucide sur nos 30 dernières années, ou enfin les années du ski, là, je suis dans l'univers plutôt montagne, mais c'est assez intéressant de le mettre en valeur. On était quand même dans un cadre où tous, on a joué sur une production, des usines à droite et à gauche, un système de vente euh, alors avec des relais magasins, on est d'accord, euh, aux consommateurs, dont une partie de ces magasins faisait de la location. Puis ensuite, alors là on va rentrer dans le caricatural, mais c'est intéressant de se dire qu'est-ce qui se passait dans la fin de vie des boursoskis, ok marché deuxième à c'est intéressant c'est aussi une notion de faire rebondir ok puis ensuite quand ces boursoskis ou ces magasins de location avaient fini vraiment de, de, de comment dire d'essorer euh, leurs produits sachant que boursoski on y trouve des choses euh, vraiment vraiment anciennes encore il hein. euh, y a le marché export ok puis ensuite à la fin euh, on est passé à la destruction bon ça ce modèle là je pense qu'il va petit à petit complètement disparaître <rire> parce que il est, il est, il est il n'est plus dans l'air du temps de, de l'attente de nos, de, de nos jeunes de, de nos jeunes acteurs, on va dire. Et on va être beaucoup plus... Alors, la prod, c'est la prod. Alors, il y aura, on, on gardera évidemment cette notion du local. On aura toujours un local qui sera un mélange de pur local, d'international européen et, et voire de, de, de mondial asiatique suivant les lignes de produits. Par contre, l'aspect distribution au consommateur va évoluer. Alors, avec du matériel lourd ou là, la notion de location leasing... Va, va, va se développer et avec des choses là on sait bien qui se passe où la distribution n'est plus le, que n'est plus le, la responsabilité d'un acteur c'est du multi acteur sous-entendu les marques sont en situation de distribution 
Euh, donc il y a à la fois des distributeurs, des distributeurs dont c'est le métier, mais les marques se mettent en situation de, de, de distribution. Donc je crois dans des, des opérations pour du matos où il y aura du leasing, c'est-à-dire de la location au consommateur, et on aura toujours euh, des structures spécialisées dans la, la distribution, vente de matériel et d'équipement ou, euh, ou, ou d'allocation. Par contre, la fin de vie, cette notion de les produits sont réfléchis pour avoir une fin de vie entre guillemets intelligente, cohérente de, de recyclage. Euh, ben on va y aller, euh, on va y aller petit à petit hein, à un moment donné pour pour, pour, pour rendre, je dirais, euh, l'impact écologique de, 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 de notre business, on va dire, euh, euh, en, en, en réduction de, de, de tout ce qui est négatif. Euh, un point important aussi dans, dans cette notion-là, c'est la notion de conseil. Je pense que le conseil va, alors le conseil vient un conseil direct, hein, alors de l'acteur initial, c'est-à-dire la marque qui fait son produit ou euh, comment dire l'hébergeur qui, qui fait son offre ou la station qui fait son offre mais euh, évidemment le, le conseil et, et la relation va être de plus en plus directe entre l'acteur d'origine du service entre guillemets et, et le consommateur utilisateur donc voilà il y, y a déjà une, une évolution majeure là-dedans euh, je mets après dans la problématique de distribution euh, pas que comment on passe notre produit mais euh, je prends les terrains, de, les terrains de jeu, les terrains de pratique, ça va être demain un des éléments clés dans la distribution du, de l'expérience, entre guillemets. Okay Donc, euh, et, et là, j'ouvre des, des questions qui ne sont pas nécessairement de notre chaîne de, 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 de raisonnement du style euh, les marques qui font des produits, mais euh, les, les responsables territoriaux vont être des acteurs clés pour notre devenir à nous de l'industrie. Hein. Bien sûr. Ce qu'on disait il y, a, il y a cinq minutes, c'est si la gestion des flux, flux égale les voitures, hein, les voitures, le train, enfin la, la, la logistique, le transport, les parkings euh, euh, sont mal gérés, les, les, les terrains de jeu même, pas entretenus, etc. On aura les meilleurs produits du monde. Le consommateur, à un moment donné, à un moment donné prendra des distances. Donc, on a, on a des enjeux dans la distribution où, en fin de compte, euh, voilà, on élargit cet écosystème autour du consommateur qui va de plus en plus faire attention évidemment à son produit, à, à l'empreinte carbone par exemple de son produit, mais qui va être beaucoup plus attentif euh, que précédemment quand on acceptait d'aller en station avec des, des studios de 20 mètres carrés ou enfin bref, de, tout cet univers-là qu'on a vécu et qu'on a encore en France, hein, je dirais dans certaines stations, là je reprends le ski, euh, on, on, on a des, des vrais enjeux autour de... Euh, mon expérience, moi, consommateur qui vais quitter euh, ma, mon, mon Lyon où j'habite, mon Paris où j'habite, euh, et qui font partie de notre enjeu de distribution de notre service. Notre service, il n'est plus... Euh, on s'occupe d'un produit pour aller te permettre de faire du ski, une journée de ski. On, on est vraiment euh, cause, on est solidaire totalement de l'expérience. C'est là, là qu'on rejoint vraiment... Euh, c'est plus un, un écosystème, c'est un sport système, c'est-à-dire ou un activity system. Et effectivement, on ne peut plus prendre un chaînon de la chaîne et se concentrer que sur celui-ci. C'est forcément intégré dans un schéma global et c'est là où il y a besoin d'aligner les acteurs ensemble pour que l'expérience finale, elle est tributaire de la réussite de tous les acteurs de la chaîne. Oui. Alors, on voit... Alors, c'est là où on voit des choses quand même intéressantes aujourd'hui. C'est tout cet aspect outdoor. Et, et, et je reviens sur cette notion, moi, j'utilise le mot outdoor fitness. Cette notion de l'impact outdoor sur notre propre vie, notre propre santé, notre propre santé morale, alors que ce soit de la rando, que ce soit du de, je vais aller courir, je vais faire du vélo, je vais faire du ski, alors ski de rando, ski de fond, ski alpin, etc. etc. 
on, enfin, on ressent que on, tout ça, c'est des tendances, euh, c'est des tendances du moment. Mais où c'est, euh, je, je suis à vélo, je vais faire ma balade itinérante, je vais faire mon camping, etc., etc. On est vraiment dans des tendances de fond positives pour demain. Simplement, avec un niveau d'exigence dans l'expérience que le consommateur va avoir, dans la façon dont il va recevoir, consommer, enfin, acheter son produit, on va dire, avec des exigences de façon euh, qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus hautes. Donc, euh, aujourd'hui, on doit, nous, ouvrir ce dialogue avec tous les acteurs de cette chaîne-là, parce qu'on est tous, encore une fois, solidaires du, du risque couru de la mauvaise expérience. Et la mauvaise expérience, ça ne sera pas un mauvais bout de fitting de Sidas ou une mauvaise, un ski pas adapté ou autre. C'est vraiment l'expérience dans mon quotidien et, et, et de ce que j'ai vécu de, dans, dans mon séjour d'une semaine en station ou dans mon expérience de, 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 mon expérience de randonnée par rapport à par rapport à un terrain de jeu qui va être... Alors là, je, je reprends un des risques majeurs pour moi là-dedans quand on se dit, purée, mais c'est vachement intéressant, il y a plein d'opportunités, mais la surfréquentation des lieux de pratique me paraît être euh, euh, un risque majeur. D'où, je pense qu'on va, euh, comment dire, euh, les notions d'extrême. Alors l'extrême, c'est les photos qu'on a sur l'Everest, hein, ce, 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 ces images complètement débiles de, de chaînes de, de montée, euh, mais pour après un impact plus... Euh, comment dire, euh, un terrain de jeu nature, tout terrain de jeu, montagne, campagne, montagne, petite, enfin, moyenne montagne, etc., qui est une opportunité. Mais on doit vraiment s'engager sur, mine de rien, un consommateur qui sera plus exigeant qualitativement sur ce qu'on qu aura à faire. Et, et là, je te rejoins totalement sur cette approche de « il sera en conscience, ça sera qualitatif, il sera exigeant ». La bonne nouvelle pour tout le système, c'est que le sport santé où le sport hédoniste a une vraie potentialité, qu'elle soit territoriale ou pour les marques de produits. Par contre, l'exigence de l'expérience complète sera là. Et comme du, du rating d'hôtel ou de, de commentaires sur le produit, je pense qu'on va être de plus en plus attentif à des expériences réussies qui seront systémiques, donc qui vont demander le, le jeu de tout le monde. Bah ouais. Alors après, au milieu de ça, je fais juste un point. On a, on, on a un enjeu majeur après... Euh parce qu'il y a quand même une exigence de ce consommateur qui est euh, comment je reçois mon produit. Et aujourd'hui, il y a une attente hein, en disant j'habite là, ouais, il faut que ça arrive chez moi. Alors j'habite là où je suis euh, en vacances à tel endroit, il faut que ça arrive. Donc on a des enjeux, là je reviens maintenant sur l'aspect un peu une filière technique, mais de logistique de notre service au consommateur. Euh, alors on sait que lui va chercher le contact direct avec le prestataire d'origine de l'expérience. Okay La marque pour un produit... Mais euh, bon, après, ça peut être un magasin relais, euh, avoir l'expérience avec son magasin ou avec sa station et autres. Euh, par contre, <rire> on a... Alors, je reviens sur ces des anecdotes, hein, des entrepôts euh, Amazon à droite et à gauche, etc., etc. Et on a un sacré enjeu de logistique là-dessus. Euh, et je crois, moi, beaucoup encore, malgré tout, à des, à des partenaires relais, sous-entendu. Un magasin, là je suis magasin de station euh, qui apporte du service, je crois beaucoup, euh, je dirais, en, dans son rôle. Simplement, son rôle, c'est pas que euh, à la chaîne, euh, je te file euh, te, ton produit, euh, comment dire, au début du séjour euh, comme ça, il y a, y a un aspect très qualitatif dans l'expérience que le consommateur va vouloir avoir là. Encore une fois, réservation, qualité du produit, euh, capacité à pouvoir offrir du multi-produit par rapport à du multi-pratique, on va dire. Euh, mais là, dans le local tout local, quand je dis ça, je, moi, je, je, je ne néglige pas le fait que le relais du magasin est très important. 
Ouais. Juste, tout va se faire sur Internet en direct et on oublie. Et il y aura plus de magasins, je dirais, dans nos villes ou dans nos, dans nos villes ou plutôt dans nos stations. Je crois beaucoup dans la notion de relais. Euh, simplement. Et c'est pas nouveau en France, hein, souvenons-nous. Alors là, je fais référence à un petit peu les anciens là, mais tout ce qu'on se disait sur les professionnels associés de la montagne dans les années 90, on a un enjeu qualitatif sur le service en magasin en général en France. Là, je reviens sur le POC, le, le concept français. On doit se remettre en question sur la qualité du service qui est proposé. Parce que je dirais à un moment donné, ça reste essentiel. Voire ça reste essentiel sur un levier important. C'est-à-dire que même si on raisonne en local tout local, il faut arriver à déployer ces territoires de jeu pour des publics qui soient, alors je vais dire européens, c'est pas que français pour français, c'est aussi cette notion de, euh, on est, on, on doit rester des destinations de référence pour un public international. Et ça, le mot service, je le remets en avant, c'est absolument essentiel. Ça existait comme un vrai challenge dans les années 90. Je pense que ça existe encore en France particulièrement quand on compare à d'autres nations comme étant un challenge aussi très important dans la distribution de demain. Ah, entièrement d'accord. Surtout quand on prend des pays comme l'Autriche qui ont, qui ont très très bien organisé cette notion de service et qualité de service et d'expérience dans les différents resorts. On a de quoi apprendre et il y a de quoi l'amener. Et ne pensons pas euh, territoire de jeu français pour français, pensons-le pour le monde entier. Et c'est là où l'importance d'une liaison directe avec l'émetteur du service avec un relais local. Et c'est là que c'est vraiment intéressant. Oui au local oui à une vision directe de la marque et tout ça doit, doit travailler en synergie là-dessus je te rejoins à 100% donc on a fait la troisième question on arrive à la fin du podcast et on finit toujours par deux questions donc toi euh, quel est ton rêve pour 2030 au niveau professionnel ou, pour, on va dire, ou alors pour l'écosystème que tu viens de décrire ok euh, moi ce que je, je vois c'est que euh on a une potentialité extraordinaire devant nous, une opportunité extraordinaire devant nous, c'est qu'on est sur, sur des activités qui font rêver et des activités qui peuvent apporter cette plénitude santé et morale. Donc on a une vraie opportunité qu'il faut qu'on qu qu travaille. Euh, mon rêve, c'est qu'on arrive à, à créer justement cet écosystème d'interaction entre nous, les différentes filières. Euh, donc là, c'est pas, ben, ça va pas être une révolution comme ça, ça va arriver petit à petit. Et il faut vraiment qu'on ait mis encore plus de liens entre euh, les différents acteurs du produit, les, les acteurs de l'expérience, les acteurs des territoires. Euh, et donc c'est la notion de, de dialogue, d'interactivité entre tous les, tous les acteurs. Et donc euh, que petit à petit, on arrive à mettre encore plus de liens en, entre nous tous. Et donc je crois beaucoup dans la notion de collectif associatif, je reviens sur l'expérience de l'OSV, mais sur le fait d'avoir des structures de, qui permettent ce, ce dialogue-là. Euh, je rêve à ce qu'on évite le piège de la surfréquentation et de, de, où là, on se dit, euh, enfin, on a des, 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 des belles idées euh, sur, sur, euh, qu'on écrit dans des plans, mais, 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 mais dans les faits, euh, la réalité de l'impact soit reste négatif. Donc euh, cette notion de on, on est un peu contradictoire, on doit emmener encore plus de monde dans nos terrains de jeu, mais il faut, il faut aussi qu'on protège nos terrains de jeu. Et, et a, là, il a pas, y a, pour moi, il n'y a, a pas de doute. On doit œuvrer tous à la protection de nos terrains de jeu aujourd'hui. Euh, et je, je rêve à une montagne qui soit protégée. Enfin, une montagne. Encore une fois, on, le mot montagne, il faut peut-être un petit peu le. C'est 
des campagnes, en fin de compte, hein, parce que c'est tout terrain de jeu, mais qu'on sache protéger nos univers, qu'on fasse attention à ça, qu'on mette des ressources dessus, euh, et qu'on néglige pas cette, cet aspect-là qui est, en fin de compte, bah, loin de nos intérêts individuels. Je dirais, une marque à un moment donné fait son produit, un magasin gère son magasin, etc. etc. Cette, comment dire, cette, cette montagne-là, cette nature-là, on l'a tous en copropriété. Bon, bah, comment on agit en copropriétaire responsable Ça, c'est... J'espère je, je, qu'on va trouver les clés vraiment de cette, de cette co-responsabilité-là, qui est, qui est un, un cadre super compliqué à gérer. Ouais, je te suis totalement sur cette approche de dire on veut démocratiser, on veut rendre plus accessible la montagne au plus grand nombre parce qu'ils pourront en profiter pour leur esprit et pour leur corps. Et on veut le faire en conscience et en protection. Et je pense que cet équilibre qui est là, c'est une ligne rouge que chacun doit garder en tête. Et puis après, j'ai un deuxième rêve et j'en terminerai là-dessus. Peut-être moi, c'est qu'aujourd'hui, l'enjeu... Enfin, je, je vais raisonner encore avec de l'histoire. Moi, je suis venu au ski en faisant... J'ai eu la chance, quand j'avais 10 et 11 ans, de faire deux années de suite de classe de neige. Ça paraît con, mais j'ai... Alors, j'ai pas découvert la montagne comme ça, mais ça a vraiment accéléré encore. Mon, euh, et aujourd'hui, on a un jeune sur deux en France, je crois, qui n'a jamais été euh, dans un univers de ski, de montagne, de neige, on va dire. Okay et donc, il y a, y a tout ce pan d'action jeune. Donc, dans 10 ans, j'espère qu'on aura beaucoup de 20 ans et plus. C'est-à-dire en 2030, euh, on aura plus de, de jeunes familles, on va dire comme ça, hein, avec leurs enfants euh, dans nos montagnes. Ça veut dire qu'on aura fait là, à partir de maintenant, du travail de fond pour permettre aux jeunes, aux teenagers, comme on dit, c'est 10 ans plus, euh, voire les, 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 les plus jeunes encore, mais pour euh, les amener à découvrir ce, ces terrains de jeu de la nature, au sens large. Hein, je mais c'est tout autant une vacance, des vacances à la campagne que des vacances à la montagne, euh, et qu'on ait aussi organisé pédagogiquement euh, des actions avec les écoles et autres pour faire sortir les jeunes de leur classe et de leurs écoles et de les amener dans ces univers-là. Donc euh, ça veut dire que le, le phénomène urbain doit se remettre en cause pour créer ces conditions-là, mais ça veut dire que nous, le, le, je dirais les, les gestionnaires au quotidien de ces univers de encore une fois, montagne, moyenne montagne, campagne, etc., etc. on a mis les, les infrastructures en place. Et là, je reviens sur un truc, quand on lance un produit, quel est la première, le, le premier basique à faire, c'est la promo de terrain. La promo de terrain, c'est j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai ma bagnole, je me bouge, j'ai mon produit et je fais essayer mon produit. Ben, ben, nous, il faut qu'on fasse la promo de terrain de nos activités de montagne auprès des jeunes. Et je pense qu'on a là un sacré challenge devant nous. Mais indiscutablement, ce seront eux les consommateurs qui amèneront leurs enfants ensuite euh, sur nos territoires des jeux. Et, et, et on a une, une responsabilité morale absolument énorme de, de, de motiver les jeunes euh, à venir pratiquer. Hein, je Donc, il faut assurer ce travail de fond qui leur permet de découvrir. Donc voilà, moi, moi, on a une opportunité, l'outdoor est vraiment dans les tendances santé, physique, morale, je, je, de, 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 je vis en pleine conscience, je vis mon quotidien en pleine conscience et non pas connecté aux autres, et il faut qu'on transmette ce virus-là. Alors là, ce n'est pas la Covid-19, c'est le virus positif des pratiques outdoor aux jeunes, à nos enfants, aux, aux, jeunes, aux jeunes scolaires, aux jeunes collégiens, etc. etc. Pour ça, ça me paraît être un enjeu majeur, et je rêve qu'on ait fait encore plus dans les dix ans à venir sur ce, ce public-là que ce qu'on a fait ces dix dernières années, parce que pour moi, on n'a pas fait assez, c'est clair. 
Et on en revient à la région. On en revient à la région comme le lieu de, où on peut activer des choses et on peut justement faire un plan jeune pour leur faire goûter la montagne en mode quatre saisons. Et ensuite, on sait que ça va amener sur de, de l'outdoorfulness, si on peut le dire comme ça. Et, ouais. et oui, là, parce, je... mais parce que, mais parce que la région armorique, c'est-à-dire les, les, les Bretons, euh, la région sud-ouest, la région Aura, chacun, la région de Paca, la, la région de nord, le, des Hauts-de-France, chacun, l'Alsace, un coup, chacun a un territoire de jeu différent. Donc, le plan d'action n'est pas le même. Mais on doit agir chacun dans, une, dans nos univers. Et il y a faculté, il y a des ressources, il y a des moyens. Et puis après, il y a des territoires qui sont super volontaires là-dedans. Pour simplement qu'on se bouge collectivement là-dessus. Bah écoute, Jean-Marc, je crois que j'ai les mêmes rêves que toi. <rire> donc, je les partage et je te remercie beaucoup pour le temps passé aujourd'hui. Je pense que c'est à partager dans l'esprit du collectif et dans, dans l'esprit du, du meilleur pour que chacun goûte ses espaces de jeu et les protège en même temps. Merci beaucoup, Jean-Marc. Ouais.